0: 2015 год. Сооснователь градостроительного бюро «Мастерс План» Юлия Зубарик на днях получила шокирующее известие о смерти своего партнера по бизнесу. Спустя короткое время к чувству глубокой печали добавилось еще и состояние неопределенности. Команда, проекты, судьба всего, за что Юлия привыкла делить ответственность со своим единомышленником, в одночасье оказалась под большим вопросом сомнения породили большой соблазн распустить бюро и начать карьеру в любой другой аналогичной структуре. Маятник этих размышлений было суждено качнуть в противоположную сторону супругу Юлии, Роману. Мнимый выбор, который якобы имеет место, в действительности отсутствует. У тебя есть только один вариант, и в глубине души ты уже знаешь какой. В этот момент, Юля впервые ощущает себя предпринимателем и лидером, которому предстоит вести за собой команду, в прямом смысле создающую города.
1: Привет, это «По уму» подкаст о предпринимателях. Мы создаем его в школе управления «Сколково». Меня зовут Борис Милованов. До начала я прошу вас поставить нам сердечко, если вы слушаете нас в Яндекс «Яндекс.Музыке», или подписаться на любом другом сервисе. Так вы сможете не пропустить новые выпуски и услышать больше историй российских предпринимателей. Сегодня наша гостья – очаровательная девушка, предприниматель Юлия Зубарик. Юлия, добрый день. Да,
2: привет, Борис.
1: Начнем с гипотезы. Как звучала гипотеза, на которой был основан ваш актуальный бизнес?
2: Что мы делаем, да? Вообще для чего мы, да?
1: И в чем боль клиента?
2: У нас бизнес в градостроительной сфере. Это та стадия проектирования еще до архитектуры. Я поясняю, потому что это важно. Скоро поймем, почему. Это та стадия до архитектуры, когда планируется территория. То есть городостроители работают не с объемом, не с зданиями, как архитекторы, а с землей. И мы, градостроители планируем, что будет размещено на этой территории. Какие кварталы, дороги, какая социальная инфраструктура, рабочие места, ну, считаем экономику. Карту, карту города рисуете? Да, да, да. Mm-hmm. Это может быть город, это может быть э, район, квартал, это может быть участок, если это э, участок э, в собственности или в, в аренде у девелопера. Наша компания была создана в 2011 году, 12 лет назад. Это тот был переходный период, когда институты городские, проектные городские, э, такие как НИПИГИН Плана Москвы, вдруг перестали быть монополистами. То есть вообще, в принципе, вся идеология градостроительной деятельности, она всегда лежала только в поле государства. То есть ну, mm-hmm. в данном случае проекта москвы и такие градостроительные проекты раньше могли разрабатывать только институты ну, вот я уже пинула как не пигин планы кстати это мой альма-матер я там начинала работать очень много оттуда получила Давайте вынесла не
1: забегать вперед я, я спрошу да? еще об этом отдельно Хорошо. А да. и соответственно
2: и как раз таки тогда мы с моим партнером павлом придумали такую историю, что раз институты больше не являются монополистами на разработку градостроительной документации, а давай мы это будем тоже делать для девелоперов. Какое наше уникальное, как это говорят, торговое УТП, да, мы клиентоориентированы, потому что на тот момент государственные институты, так как они были монополистами, mm-hmm. абсолютно не умели общаться с девелоперами. Не учитывали
1: да. сервисные, да, вот этот момент. Сервисные
2: вообще mm-hmm. не был момента, да. И поэтому, когда девелопер приходит в нормальную организацию, куда я начинают слушать, и документация выпускается четко в соответствии с техническим заданием, но ну, это просто бальзам на душу этим РПшникам, то есть руководителям проектов, mm-hmm. потому что у них тоже есть свои KPI, им нужно быстро, качественно выпустить градостроительную документацию. А быть клиенториентированным – это просто быть вежливым, просто понимать то, что хочет клиент. Это, это очень легко делать, на самом деле. Ну, собственно, мы и до сих пор такие же клиент-ориентированные. Mm-hmm. Вот по, на этом строилась наша гипотеза. То есть первое — от отсутствие монополизации на разработку градостроительной документации. Второе, клиент-ориентированность ну и, собственно, качество выполняемых работ на уровне, а то и выше, государственных институтов.
1: Как быстро другие участники рынка поняли эту схему?
2: Не быстро, нас очень мало. Если мы говорим про разработку град документации в Москве, то порядка, если не считать институтов, ну, еще, может быть, 2-3 компании, которые mm. работают в этой сфере. Но если мы берем Российскую Федерацию, а после, конечно, того, как мы закрепились очень хорошо в Москве, мы начали экспансию в регионы, потому что регионы начали заниматься тоже градостроительной деятельностью. Mm. Появились разные программы, сейчас очень популярны мастер-планы, КРТ. Регионы поняли о том, что, собственно, можно идти по такому же пути, как идет Москва. А в регионах у нас, конечно, много конкурентов. Здесь присутствуют и государственные институты, и такие же компании предпринимательские, я имею в виду, что с молодыми бойкими и mm. активными активными талантливыми ребятами, как мы, да, здесь конкуренция есть. То есть в регионах конкурировать оказывается сложнее, чем в Москве. Именно Но в части. Но там же еще да. есть
1: какие-то локальные свои. Да. Mm-hmm.
2: локальные свои проектировщики, которые. Ну, и порядки, к- 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 которые mm-hmm. учатся, которые смотрят на опыт Москвы. Сейчас, слава богу, вся документация, любые картинки красивые и подача, идеи, это все в открытом доступе. Допросят меня мои коллеги иногда архитекторов и городостроительных строители сравниваю с таксистом, который ездит по навигаторам, и не обязательно даже знать. Город, все уже есть. Ребята, извините, я вас очень люблю на самом деле, но... Есть такой момент. Ну, да. это правда. Я просто угу. в свое
1: время еще помню, когда появились даже не видеосервисы, а DVD. Да, я я думал, Боже, как легко стало учить английский язык. Ага. просто включаешь <с субтитры, включаешь язык оригинала, и все в этом плане сейчас, конечно, гораздо легче стало. Вы же, если я правильно нашел информацию, учились на маркетолога, да, и при этом одновременно с этим работали в генплане. Да, То да. есть сразу не по
2: специальности. Сразу не по специальности. Как так получилось? Получилось так, что меня всегда моя судьба ведет меня за руку. Mm-hmm. Я очень ей благодарна. Любой поворот – это поворот каким-то замечательным, очень интересным событием. Я учась на заочном отделении работала администратором в салоне красоты, и наша клиентка попросила меня заменить на две недели секретаря у ее шефа. Когда я пришла, это оказался тогда еще заместитель директора. Института генерального плана uh-huh. города Москвы Позже Сергей Борисович, царство ему небесное Стал директором института И я уже работала под его руководством Проработала под его руководством 4 года я, я не работала секретарем Я работала помощником по особым поручениям Которые, собственно, сводились к тому Что вот есть участок Нужно на него разработать градостроительную документацию Найди подрядчиков Кто это будет делать но ну, это обычно из института все Выстраивался перечень подрядчиков вот. То есть разработать документацию Сдать ее заказчику, согласовать с органами исполнительной власти города Москвы. И все это дело я одна. (laughs) Это было прикольное время. Но здесь самое интересное, нужно было сказать, что я, когда пришла в институт, я не могла отличить, например, градостроительство от архитектуры, понятия. То есть я вообще даже с понятиями не была знакома. И все это разбиралось. Это было дико интересно, это было потрясающее время. Это мой вот такой первый большой учитель, о которых я чуть раньше говорила, Сергей Борисович Ткаченко. Очень многое мне в жизни дал.
1: Вообще это крутой путь, конечно, от администратора в салоне до руководителя градостроительного бюро. Правильно я говорю? Да, градостроительное бюро.
2: Мы себя позиционируем как первое градостроительное бюро, потому что, конечно же, в 2011 году, когда мы создались, сами себя создали вот таких коммерческих организаций, которые бы работали в градостроительной сфере, просто не было.
1: Возможно, я сейчас задам вопрос, набивший Аскомина уже ну, для вас. Давайте. Он не имеет отношения к предпринимательству, uh-huh. но мне интересно узнать ваше мнение как человека, имеющего отношения к градостроительству. Uh-huh. Мне кажется, что Москва. Одна из немногих столиц настолько неоднородных. Ты идя по городу, можешь увидеть там стеклянное офисное здание высотное, рядом uh-huh. будет стоять там какой-нибудь собняк 19 века, тут же церковь, uh-huh. тут же Хрущевка, и весь центр он выглядит вот так.
2: Эклектика. Да, называется. рядом еще да. что-нибудь
1: типа Наутилуса там. Наутилус Да. Вот вам как человеку из этой среды. Как это вообще? Не режет глаз?
2: Мне нет. Я кайфую, потому что через это вообще можно проследить всю историю Москвы, все ее исторические слои. Хорошие попытки, удачные попытки, неудачные попытки, абсолютный фейл, ну, как, собственно, с этим Наутилусом. И это очень круто, то, что город очень разный. Если позволите, я тут позавчера одну статью на Bloomberg про урбанистику. Там меня просто нереально зацепила фраза из серии, если коротко. Да, Технологии развивают города. Но если вы возьмете карту Нью-Йорка 50-летней давности, вы слегко в ней можете ориентироваться в городе. Я такая, что? Представить да, себе, что я беру карту Москву. Москвы 1170 года и что-то там ориентируюсь это очень нереально. И это очень круто. То, что Москва вот так меняется, она как лоскутное одеяло, перекраивается. И это, как раз-таки, наоборот, городу дает больше возможностей Потому что это непрерывное развитие. Ну, вот с Нью-Йорком, так к сожалению, не скажешь. Там как все было застроено, видимо, 50 лет назад, то уже там ничего не поменяешь, да, ты небоскребы не снесешь.
1: А что вот относить, допустим, пробки на дорогах? Это градостроительство? То есть это да. косяк? Да,
2: это градостроительство.
1: Что еще туда относится? Ну, то есть вот какие задачи стоят перед градостроительным бюро? То есть что вы должны учитывать помимо пробок? Ну, смотрите, пробок? давайте так. Я бы
2: поделила на верхнеуровневые задачи и на средний уровне. То есть верхнеуровневые задачи, такие как пробки, стратегическое развитие транспортного обеспечения, это решает однозначно город. Я не беру на себя ответственность как бюро решать такие задачи. Но когда мы проектируем какую-то территорию там в Москве, в Новой Москве... или или каком-нибудь другом городе, что мы должны учитывать? А, мы должны учитывать вот этот стратегический каркас. Mm-hmm. Почему я говорю слово «стратегический»? Мы учитываем не только существующие дороги, но и планируемые дороги. И Б, мы предлагаем транспортные решения, которые позволят, допустим, вот этих плюс 5 тысяч новых жителей или плюс 30 тысяч новых жителей вывозить с этой территории в город.
1: То есть этажность тоже вы определяете?
2: Абсолютно. И мы определяем этажность, mm-hmm. мы определяем контуры зданий, которые будут размещаться. Архитектор уже работают с фасадами. Да, 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 Архитекторы работают с фасадом, с планировками.
1: Я помню, просто как mm-hmm. раз лет 10-15 назад была такая актуальное mm-hmm. дело, что модно было вот эти заборы у обочины заменять на столбики. Mm-hmm. Потому что так было. Ну, западе. как бы вроде
2: бы проницаемость это, появляется. Это, это вот
1: городостроителям или к архитекторам?
2: Давайте так: это урбанистика. Mm-hmm. Потому что урбанистика понятие еще шире, чем городостроительство. Mm-hmm. То есть в урбанистику вообще все входит и благоустройство, и архитектура и экономика что немаловажно, да ну и собственно все градостроительные решения
1: спасибо что терпеливо так объясняете все я люблю мне нравится
2: это объяснять да
1: я помню момент когда Сергей Собянин стал мэром Москвы одна мысль мне очень сильно врезалась в память он сказал что выбор такой локации для Москва Сити это большая градостроительная ошибка я вам скажу больше
2: я вам скажу еще больше градостроительную ошибку. Uh-huh. Это лондонский Сити. Вот откройте фотографии, посмотрите с высоты птичьего полета, как это смотрится, и вообще, как это смотрится, там с темзы, вот это еще хуже. Но надо дать должность Сергею Семеновичу. Он признал эту ошибку предыдущего руководства, и он же ее исправил. Uh-huh. А что сейчас плохого в Сити? Ну да, ну, конечно, очень много бетона, но в целом-то Сити работает. Как бы там ни было, да, кому-то это нравится, кому-то не нравится Сити. Но этот район работает
1: он И он растет, да-да-да. <свят> да.
2: Поэтому на самом деле <свят> Лондон не похуже, <свят>, если честно.
1: Mm-hmm. А какой город с вашей mm-hmm. точки зрения идеально выполнен в плане городостроительных решений?
2: Мне кажется, не должно быть идеальных городов, ну, потому что любое идеальное не стремится к совершенству, потому mm-hmm. что оно уже и так совершенно. И поэтому я думаю, просто боюсь опять Москву назвать. <свят> вот интересно,
1: просто я mm-hmm. в свое время, когда приехал в Москву, тот город, из которого приехал я, он выполнен по по принципу параллельных и перпендикулярных улиц. Когда я приехал в Москву, мне было сложно привыкнуть к тому, что она круглая, и все улицы, они устроены треугольниками.
2: Это радиальная система называется, когда из центра исходят лучи.
1: Вот, да. да. И мне было все время непонятно. То есть я блуждал, ты вроде идешь в одном направлении, выходишь где-то совершенно в другом месте. Ну, да. потому что у тебя мышление угу. а, вот это вот угу. прямое, как, как в Петербурге, да. примерно. Интересно Какие плюсы есть там, и там,
2: Давайте поясню: тут очень важно понимать, что когда город выполнен перпендикулярно параллельными улицами, как Нью-Йорк, например, или как Санкт-Петербург, это значит, что город изначально проектировался, и по нему был э, выполнен генеральный план. И он э, реализовывался в соответствии с генеральным планом. Mm-hmm. Что касается таких городов, как Москва, это значит, что город разрастался. Органично, разрастался. органично и где-то хаотично. Mm-hmm. И уже сами дороги и структура города подстраивались под э, вот это вот хаотичное развитие города. Поэтому я люблю Москву. Я считаю, что это самый лучший мегаполис мира. И здесь действительно очень удобно.
1: Чуть-чуть ближе к к теме предпринимательства да. перейдем, поговорим про мастерс-план. Если я все правильно понял, то вы отчасти предприниматель по поневоле. И в свое mm-hmm. время перед вами вставал вопрос, распускать бюро или идти да. дальше. Да. И сотрудники сказали, давайте идти дальше.
2: Да, все так. Скорее, это было решение в условиях такой глубокой печали. В 2011 году мы с моим партнером создали бюро мастерс-план. Кстати, переводится как план мастера. Через 4 года он скончался внезапно. Это был удар для меня, потому что я всегда была за чьей-то спиной. У меня был сначала мой первый руководитель Сергей Борисович Каченко. Потом еще были хорошие руководители. Мужчины всегда, которые меня всегда как-то оберегали, как-то вели. Или судьба меня к ним подводила. И Павел был такой же. Это тоже для меня, это был человек с большой буквы, мой учитель или как еще принято говорить сенсей, вдруг оказалось, что я одна, и оказалось, что все решения, которые я до этого принимала в компании, я занималась опер- операционной деятельностью компании, я как-то принимала очень легко. И принужденно. И в момент, когда я осталась одна, вдруг вот это ощу- ощутила, что теперь эти решения так больше не могут приниматься, потому что меня никто не выловит из пруда, ну, условно говоря, да? Мне никто не поможет вылезти, если я в какую-то там историю попаду или неправильное решение сделаю. Что теперь, и мало того, что теперь не только я за себя ответственна, а теперь я еще несу ответственность за свою команду, за свою компанию. И ощущение ответственности, оно, собственно, стала таким вот...
1: Теперь вы взрослый в доме, да?
2: Да, 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 да. Вот теперь я взрослый, один в доме, mm-hmm. да. Ну, собственно, с этого момента я почувствовала себя предпринимателем, когда я почувствовала ответственность за других людей.
1: Вы знаете, кто такой Юлий Борисов?
2: Да, архитектор. В некотором роде <laughs> ваш коллега. Да-да-да, он архитектор, очень крутой архитектор. Юлий, кстати, mm-hmm. тоже Сколково учился. Да, вот мы mm-hmm. сейчас
1: просто делаем проект о нем mm-hmm. тоже медиапроект. И mm-hmm. в интервью он сказал, что рынок архитектурный mm-hmm. устроен абсолютно так же, как и киношный рынок. Uh-huh. Я не знаю, насколько глубоко он погружен uh-huh. в киношный рынок, но исходя из того, что он описывал и как он рассказывал, действительно есть очень много общего И я в свое время думал о том, что а какие есть предпринимательские ходы сегодня uh-huh. в киношном бизнесе Ну то есть такое ощущение, что этот рынок там как сложился, ну там не знаю, сто лет назад, так как будто бы ничего не поменялось с тех пор То есть есть студии, которые снимают фильмы и показывают их в кинотеатрах Периодически возникают какие-то технологические прорывы. Вроде, я помню, там в 17 м 18 году все говорили, что сейчас вот VR просто все. Кинотеатры закроют, будет один VR. Но сейчас все ждут большого прорыва от искусственного интеллекта. Но в целом, как будто бы глобально ничего не поменялось. И это уже такой сложившийся бизнес, где, ну вот, реально, места предпринимателям не очень много. В чем предпринимательская составляющая? в градостроительном бизнесе. Что инновационного туда можно привнести? Какие бизнес-модели новые создать?
2: Про то, что градостроительство — это мультизадача, потому что мы должны работать как и инженеры, экологи, транспортники, маркетологи, экономисты, архитекторы, непосредственно градостроители. Я говорить не буду, потому что ну, это уже сегодняшнее время. А вот завтрашнее время — это, конечно, поставить себе на службу Искусственный интеллект. Это прям прям задача из задач. И есть такое параметрическое проектирование и генеративный дизайн, который сейчас очень аккуратно ползает в архитектурно-градостроительную mm-hmm. среду. И самое интересное, я сейчас начинаю изучать этот вопрос, уже не просто с точки зрения любопытства, а с точки зрения понимания того, что, что mm-hmm. рано или поздно это кто-то придет и дизрабтит этот рынок, и похоже надо возглавлять это uh-huh. движение. Я провела опрос среди 10 крупнейших, ну не крупнейших, но там самых модных, активных архитектурных бюро в Москве и градостроительных тоже, градостроительных компаний. Никто не идет в сторону искусственного интеллекта. Да, Я скажу, что мы все используем. Раскрой секрет <свят> <свят> Что мы все используем Как мы используем искусственный интеллект Мы сейчас искусственный интеллект активно используем В визуализациях наших работ Но это уже кажется Что очевидно Потому что ну, ну, практически каждый, да. К- к- да, Сейчас нет сферы Которая бы не, не использовала Искусственный интеллект А вот, например, чтобы проект Проектировался практически полностью Искусственным интеллектом И подправлялся архитектором Вот это следующий шаг Вот я хотел спросить
1: не пробовали ради эксперимента дать нейросети задачу спроектировать план города?
2: дайте так, я не не, нейросети поставила эту задачу, а своей компании. Мы начинаем разбираться в этих понятиях, и что с ними делать, и как э, можно поставить его на службу, потому что знаете, у Роберта Грина есть такая замечательная книга, называется «48 законов власти», и один из законов э, гласит о том, что врагов надо держать поближе, а лучше всего сделать из них друзей. И вот кажется, как бы в основании своем искусственный интеллект ⁇ это враг человека, но надо с этим работать и ставить его к себе на службу. Однозначно. Тут вариантов нет. Или ты возглавишь, либо тебя.
1: Или ты будешь догонять все время. Подавляющее большинство предпринимателей не советуют быть предпринимателями и всячески отговаривают и приводят много аргументов, почему не нужно это делать. Но при этом я знаю много историй, в том числе которые были у нас на подкасте, того, как люди из найма переходили в предпринимательство. Но истории, когда люди из предпринимательства переходят в найм, ну я не скажу, что их нет, они есть, но я думаю, что в процентном соотношении это там близко к погрешности, то есть да. скорее из ряда вон уходящий. Mm-hmm. Почему вот однажды вкусив вот этот образ жизни бизнесмена, у тебя уже нет пути в найм, ну или там практически нет пути? В найм?
2: А это не образ жизни, это те ценности, которые либо приобретаются, когда ты становишься предпринимателем, либо они у тебя склонно заложены. Mm-hmm. Первая ценность предпринимателя ⁇ это свобода. Свобода действия. Да, своих действий. И очень сложно, когда ты как у нас... На каком-то протяжении своей жизни там 5-10-20 лет принимаешь сам решение, берешь ответственность за себя и за свой коллектив, mm-hmm. после этого приходите в какую-то корпорацию, даже пусть это будет самая мега крутая корпорация в России там, или за рубежом, и слушать то, что себе говорят другие, и не относиться к этому критически mm-hmm. или скептически, не выражая свою точку зрения, невозможно. Ну
1: можно же выражать.
2: Ну как бы там и дальше, начнем. Начнутся корпоративные разборки. Нет, ну
1: вот насколько mm-hmm. я знаю из ваших интервью, у вас вроде как, по крайней mm-hmm. мере, так и декларируется, что в вашем коллективе у всех есть право на ранах высказываться.
2: Абсолютно верно. Слушайте, я вот все время говорю: я не хочу с фаршем общаться. Так я. Вот о...
1: есть же хорошие примеры, как можно в найме. Ах, вот вы меня подловили.
2: Давайте так скажем. Как раз-таки мои все ребята, которые у меня mm-hmm. работают, они могут выйти из позиции найма в позицию предпринимателя. Но чтобы представить себе, что ко мне кто-то в компанию придет из позиции предпринимателя в найм, mm-hmm. ну, это практически невозможно.
1: Вот, кстати, к такому понятию, как предприниматель в корпорации, как вы относитесь?
2: Я слышала про такое. Вот я с одной хорошей девочкой училась на такой короткой программе. Она в Intel работает. Mm-hmm. И вот они, она говорит, у нас у всех предпринимательская позиция. Но если честно, я даже не до конца в этом разобралась, как, как это. Как можно работать с корпорацией и, и, и быть предпринимателем?
1: Вот у нас тоже тут разные позиции звучали. Впервые я этот вопрос задал Антону Осовскому, он сказал, ну а как может предприниматель быть на зарплате? Что это вообще за история? Другие говорили, что, ну нет, ты работаешь в корпорации, но ты, вот как эта девочка говорит, ты на предпринимательской позиции, то есть ты придумываешь новые решения, внедряешь их, то есть делаешь все то же, uh-huh. что и обычный предприниматель, но только, получается, за эту зарплату.
2: Да, но тут смотрите, предприниматель, это же не только про внедрение инноваций, это же еще Еще про риск риск и ответственность. То есть, например, любой человек, беру в кавычках на предпринимательской позиции в корпорации, может написать заявление и через две недели уйти. Правильно? Все. А я как акционер, как генеральный директор своей компании, я не напишу заявление. Я не разгоню завтра офис. Я не закрою проекты. Элементарно. То есть это сделать невозможно. Это Ответственность на всю жизнь.
1: В одном из интервью вы рассказывали: это вопрос о команде, опять же, так. что вернули в бюро на тот момент пять mm-hmm. человек. Ну, может быть, меньше, ну, которые, поменьше. которые да. уходили, а потом возвращались. Да. Для меня это выглядит так, что человек был чем-то неудовлетворен, uh-huh. ушел, uh-huh. походил по рынку, не нашел ничего, что не устраивало бы его чуть меньше, uh-huh. и как будто бы вернулся не с новой энергией, а с чувством разочарования и, и как бы, немного осаженный, то есть он как бы вернулся, чуть-чуть поумерив свои аппетиты. Не отравляет ли такой человек коллектив? Ну, Ну, может, я просто ну, неправильно вижу ситуацию, может, вы мне объясните, как это?
2: Ну, давайте начнем с того, вы вы говорили так, не что-то не понравилось, да? На самом деле мы все люди, мы все всегда что-то ищем, и искать, и смотреть направо-налево — это нормально, Я не могу заставить людей не смотреть по сторонам. Я могу им дать возможность попробовать другое. Я тоже к этому нормально отношусь. Люди возвращались ко мне обратно в компанию. С какими-то мы продолжаем работать, какие-то опять ушли. Это вообще ничего абсолютно не значит. Ну, то есть что... это не
1: влияет на качество работы, на то, как ощущается себя человек?
2: Не влияет. Вот, например, у нас с одной моей сотрудницей была достаточно долгая история, которая сначала она ушла, потом uh-huh. через полтора или два года вернулась. И сделала очень крутую команду, собрала очень крутую команду специалистов. Mm-hmm. Ну и вот сейчас она в прекрасном декрете находится. И, и, при, и, и, я не знаю, думаю, может быть, она меня будет слушать. Но я прекрасно понимаю, что и она опять уже, расп... и она еще раз поменялась. И если она не вернется, это я тоже с этим буду окей. Потому что, ну, невозможно, чтобы человек там на тебя работал 10 лет. Но ну, это, это это не человек, это зомби. Люди очень непредсказуемы, и я прекрасно это понимаю всегда.
1: А возвращались как правило на, на те же позиции?
2: Да, на те же с возможностью сбора команды, сборки. Команды.
1: Вы ведь довольно много времени посвятили учебе. Я сейчас говорю не только про Сколково, uh-huh. где вы еще учились?
2: Если честно, я, по-моему, только в Сколково училась. А там, в Швейцарии у вас? В Швейцарии это был модуль. Я училась здесь, в Сколково, на, прогла- на программе Лифт, которую Андрей Владимирович Шаронов ведет. И у нас один из модулев был в бизнес-школе АМД в Швейцарии, в Казани. Mm, в вашем
1: портфеле программ. Емба, практикум,
2: лифт. МПС, Master in Public Strategy, uh-huh. который ведет э, мой глубоко уважаемый Андрей Евгеньевич Волков. И все, да.
1: Реально были какие-то насущные запросы, или вы
2: уже как постоянно, для, для общего развития? Постоянно. Мы сейчас планируем идти на Килиманджаро с Андреем Евгеньевичем Волковым, и он дал нам так называемый преридинг, потому что в его поездках всегда есть интеллектуальная составляющая, и мы готовимся к ней. И в, этом, в этот раз преридинг основы педагогики Владимира Иосифовича Гессена. И я читаю эту книгу Плачу, потому что он вообще пишет про образование, и та мысль основную, которую я ухватила, там дойдя там до сотой страницы, мне еще предстоит открытие этой невероятной книги. Она звучит так, что истинная цель образования сделать человека свободным, а моя главная ценность это свобода. Mm-hmm. И мы заканчиваем учиться тогда, когда мы умираем. И то есть когда иногда люди меня встречают с сарказмом, ты опять учишься, меня раньше это очень сильно коробило. Ну так, внутренне. Конечно, не, не, не подавала виду, да, но меня так, ну, блин, Юля, правда, может, хоть уже учиться. А теперь я понимаю, что это и есть суть, это и есть путь к свободе.
1: Ну и опять же новые нервные связи. Да, чисто с практической да, точки да, зрения просто да. продлевать жизнь. Да, продлевать жизнь,
2: да. Быть всегда молодой.
1: У моих родителей был друг, который руководил музыкальной школой, и он рассказывал о том, как они в небольшой делегации поехали. Сейчас не помню, какая-то азиатская страна, может быть, угу. Япония или Китай. И они пришли в местную музыкальную школу. И директор этой школы проводит им экскурсию. Угу. И они спрашивают через переводчика, какой инструмент у вот этого директора. Переводчик говорит, никакой он вообще физик по образованию.
2: О, моя тема.
1: Да, они говорят, а а как? Он говорит, ну смотрите, если бы он был скрипачом, он бы тянул скрипачей. Если бы он был пианистом, он бы тащил пианистов. А так для него они все на одно лицо, ему без разницы. Он руководит школой. Класс. Вот, да. Да. И мне просто интересно, у вас же нет ну, какого-то профильного образования, связанного с градостроительством или архитектурой. Насколько это ОК или не ОК, с точки зрения mm-hmm. управления, руководить еще, ну, тем более, я так понимаю, это скорее творческий коллектив же, да? Да, да творческий. Вот. Человеку без профильного образования.
2: Вы знаете, на эту тему я тоже одно время очень сильно переживала. Потому что мне казалось, что я чужой среди своих, свой среди чужих, и, в общем-то, как-то ну, то есть непонятно. У них какой-то было. культурный код свой. Да, абсолютно, mm-hmm. абсолютно. вот. Но на самом деле, как раз-таки, для таких творческих людей нужен человек с структурным мышлением. А что нам это в компании дает? То, что руководители проекта, руководителей мастерских, они же авторы. Проектов. Опять-таки, не в обиду будет сказано моим прекрасным коллегам-архитекторам, когда авторство любого проекта, даже, извините, опять-таки, <смех> беру в кавычки, если этот руководитель, будучи архитектором и создателем компании, и пяти минут не посвятил этому проекту, mm-hmm. это будет все равно как бы его авторство. Да? А здесь автор наших проектов — это руководители мастерских. По сути дела, авторство принадлежит не мне, как Юлии Зубарик, а оно делится между руководителями мастерских и ком- компанией. Это первое. Первый момент. Второй момент. Я перестала чувствовать себя: вот такой вот, как я уже выразилась, как с названием фильма Свой среди чужих. Тот момент, когда мы участвовали в конкурсе на это был международный конкурс на пилотные кварталы реновации, когда Москва запустила проект по реновации, в финал вышло 20 архитектурных бюро. Мы тоже вышли в финал. Мы тогда зашли в консорциум с Рикардо Бафил. И мы уже сдали проект, ждали результатов углощения. Тут идет Арх Москва. Такая выставка чисто архитектурная, московская, на которой присутствует главный архитектор Москвы, мэр, всегда э, то есть такой чекпоинт mm-hmm. для всех архитекторов ежегодный. И в тот год, это, по-моему, был девятнадцатый год, да, год, 2019 год, а главная тема э, — реновация. Делается экспозиция вот этих вот проектов реновации. Я ничего не знаю об этой экспозиции, нас просто запросили материалов ДВГ в редактированном формате. Прихожу на эту выставку и просто млею от просто удивление или ну, х- хотелось ругнуться но в общем я просто была поражена что сделала архмосква они взяли портреты всех архитекторов двадцатки которая mm-hmm. вошла в финал там было 19 мужских портретов и один мой женский. Из этих 20 компаний женское лицо было только у моей компании. И я это приняла и ощутила как признание своих заслуг Круто. перед Москвой в том числе.
1: Так это, можно сказать, мужская профессия?
2: Практически, да. Но сейчас, кстати, очень много классных девчонок, которые тоже и градостроители, и архитекторы. Просто тут надо смотреть на вообще, в принципе, процент предпринимателей. Mm-hmm. Вот даже на том же самом практикуме всегда девушек процентов 10-15, не больше.
1: Ну, если Судить по практикуму возможно. Ну и, кстати, мне кажется, не по любому набору. Ну, не что... в каждой индустрии, понятно, там салоны красоты. В целом, ну, там, согласно угу. статистике по России, насколько я помню, то ли 40, то ли 45% женщин предпринимателей. Да. да, то есть очень, очень большой. Ты. надо посмотреть. Да. Да,
2: да надо, практикум, значит, наш не дорабатывает. Ребята, девчонок-то больше, оказывается. Поэтому, да.
1: Тут еще просто такое дело, что статистика считается по количеству индивидуальных предпринимателей, а не все, что у нас официально зовется индивидуальным предпринимательством, mm-hmm. на деле таковым является. То есть ну, туда да. входят и коммерсанты, и да. бизнесмены, mm-hmm, mm-hmm. поэтому да. не предпринимательство mm-hmm. в чистом виде. Вы ведь потомственный предприниматель. Mm-hmm. Насколько эта потомственность играет роль в формировании предпринимательского мышления?
2: На меня, наверное, влияло все детство то, что меня мама предприниматель, то есть как только началась перестройка, она сразу пошла в предприниматели, вскоре уехала в Москву, и как мама любит рассказывать, это уже такая хрестоматинная история для нашей семьи, у меня было 300 долларов и факс. Вот с этим добром она уехала покорять Москву. Я всегда видела, как мама работает. Я всегда видела, что мама работает, придумывает проекты, вокруг нее очень много людей крутится. Она всегда была в очень, есть в очень активной жизненной позиции. И тут я иногда за собой подмечаю, даже спустя уже много лет, я уже сама там Почти 10 лет предприниматель, да, но я иногда подмечаю за собой те ее черты, которые я ловила в детстве. Надо дать должное. Большое спасибо моей маме, что она очень часто меня брала на работу. Я вообще, в принципе, крутилась Это вот этой среде, mm-hmm. да, эти бумажки, эти факсы. Она... Причем она мне давала какую-то там, ну, вот лишь бы что-то дать, какую-то работу, какие-то там ксерокопии снять, что-то переписать, перепечатать на компьютере. При этом я понимаю, там есть было кому-то печатать на компьютере. Но сам факт, что она меня занимала какой-то день и вовлекала в этот процесс. Может быть, поэтому мне так было всегда легко и в любой коллектив интегрироваться, и свой путь начать. Но... Что для меня на самом деле важнее, то что я своему старшему сыну вот это предпринимательское мышление закладываю. Потому что у него, моему Николаю сейчас 13 лет, и у него явно есть вот эти вот звоночки предпринимателя. То есть он уже сделал один стартапчик, его запустил, обучился, круто, запустил, круто. заработал денег. У нас, кстати, да. программа есть для него. А вот я все жду. Мне Марина Карбон сказала не раньше 14 лет. Поэтому выжде. Сейчас вот ему ну, в 14, четырнадцать да? да, пойдет, да, Круто. вот. И я с ним очень много говорю про проекты, как их запускать, угу. о том, что важно, о том, что иногда важно, если не получается, лучше закончить. И это нормально. Это, это супер
1: важно, да, я бы сказала. Да, но... да.
2: Потому что сейчас вот был у него такой небольшой фейл с одним проектом, и он вышел из этого проекта. Угу. Вот, он нашел себе в силы, сказать своим партнерам, и он вышел из проекта. Тоже супер важно да это супер важно
1: вот интересно у нас тут разные точки зрения звучали по поводу влияния потомственности на предпринимательское мышление и много кто на самом деле говорил что да нет это не влияет я бы вот так бы но мне кажется что ну рефлексы никто не отменял действительно одно дело когда родитель что-то объясняет ребенку но ребенок все равно будет делать то не что ему говорят а угу. то как он видит как поступают родители Правильно. он да. будет перенимать просто да. модели поэтому да мне кажется что мое Мое личное mm-hmm. убеждение, что потомственным предпринимателям тоже сложно быть предпринимателями, но, по крайней мере, у них есть какая-то уже база и понимание да. того, как, как действовать. Посоветуйте нам, пожалуйста, какую-нибудь литературу почитать. Я раньше просил бизнес-литературу mm-hmm. не а обязательно. Можно, да, не бизнес. да, 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 можно что-то, что на вас повлияло.
2: Давайте я из разных сфер mm-hmm. дам три книги. Супер. Первая книга это Триумф города Глейзер. Он, в принципе, вообще написал потрясающую книгу, в которой он рассказывает о том, что город это лучшее изобретение человечества. Он потрясающе рассказывает о городах. Эта книга читается как роман. Я люблю такие публицистические книги, как non-fiction, да, называются, которые просто захватывают тебя и читается как роман. Вторая книга, которая на меня произвела дикое впечатление, это была, кстати, при для поступления на программу Master in Public Strategy. А Александр Эткин называется «Природа зла». Там описывается обычные простые вещи, которые мы видим в жизни, и история их создания и вовлечением человека вообще в экономический оборот. Начиная от камня, заканчивая нефтью. Начиная от бриллиантов, заканчивая кукурузой. Начиная от пеньки, которая, собственно, это, было, это был, кстати, пенька для канатов. Это был практически единственный экспортный продукт, который Россия, да, да средневековая Россия отправляла на Круто. Запад. Заканчивая газом. Да, она общем, книга. Нет, она она не, она не толстая, и там очень интересно описывается история, как в Калифорнию наши русские мореплаватели приходили. Mm-hmm. ну то, то есть потрясающая книга. И третья книга — это художественная книга Алексея Иванова пароходы И я очень рекомендую ее не читать, а именно слушать в аудио, потому что я озвучивал Сергей Бурунов. Он читает на разные голоса, это просто слушается как спектакль. действие разворачиваются в самом начале революции, это 1918 год на Каме река такая, просто там плеяда персонажей mm. и события, которые с ними происходят. Я ее называю такой современный Война и мир.
1: Финальным вопросом во втором mm. сезоне я спрашиваю наших гостей, что самое важное в предпринимательстве. Но вам я хочу задать вопрос так, как я его формулировал в первом сезоне. А в первом сезоне финальный наш вопрос всегда звучал так: а предпринимателями рождаются или становятся?
2: А почему не может быть два ответа? Ну вот и рождаются, и становятся. Ну честно, я пока не стала предпринимателем, как это, вынуждена. и не думала о предпринимательской деятельности вообще. Но нельзя же сказать, что у меня не было предпосылок каких-то, или я что не росла в среде предпринимателей. Ну, вот, да. вот, Родились, родили, да. значит, предпринимателям.
1: Просто вас судьба привела к этому. Хорошо.
2: Предпринимателями рождаются. Это особый талант, я так думаю.
1: Хорошо, давайте тогда еще один вопрос из второго сезона. Что самое важное предпринимательство?
2: предпринимательстве, то самое важное. Быть на острие атаки. Ну, надо всегда быть в активной позиции, нужно всегда смотреть по сторонам, нельзя расслабляться, ну, можно немножко расслабиться, Да-да. но сразу собраться. И именно почему на острие — это всегда ловить тренды. Быть актуальным. Быть актуальным, да. А атака, потому что, да, ты... Это как, это, это как борьба это всегда предпринимателей, и, самим, и, кстати, самим собой. Знаете, мы... Предприниматель у нас как это, по кривой. А, все хорошо. У, все плохо, а все хорошо зашибись, Бш, все плохо невозможно. И вот таких вот у нас состояний, таких колебаний у нас может быть до 10 за день. Какие
1: вообще вот черты вам в себе не нравятся, которые вам мешают быть предпринимателем? Ну не то
2: чтобы не нравиться, я бы, я бы чего-нибудь <къех> добавила, добавила бы я себе смелости. Вы? Да, да.
1: Это «По уму» подкаст о предпринимателях. Меня зовут Борис Милованов. Нашей гости сегодня была предприниматель Юлия Зубарик. Спасибо вам большое, что приехали. Борис, спасибо за классный разговор. Подпишитесь обязательно на нас, чтобы не потерять. И до встречи в новых выпусках. Пока. Спасибо.